0: Littad utlentale ifrå Örsta Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Får och ska sättas pratt ut över. Eh, gott att om Guds ord. Jag förstår att förra söndag så hade det en fin samling här. Och ska prata om det över kristen och og sjuk. Och så handlar texten och ska läsa lite i om det samme, i samme bane, og når vi leser sånne tekster, så, så kjenner jeg ofte på, ja, hva jeg skal si da, stor fallhøgde på en måte. Det er lett å komme med å lese Guds ord, og si noe om det sånn teoretisk, og så tänke jeg samtidig at jeg ser til folk i et forsamling, som beder på sykdom, synlig eller kanske skjult, og så er det lett å, bli lättväkta tänker jag. Så sånn känner det i dag också när vi ska läsa den här texten. Men nu ska vi be samman först och så ska vi läsa samman och så ska vi se vad som blir av det. Kära Herre Jesus, tack att oss ska få lov till att be till dig. Tack att du känner oss och du känner kvar enkelt av oss. Du vet hur oss har det och du vet vad oss träng och vad oss bruk för. Nå ber om det at du gir det stille i hjertet vårt og i tankene våra. og så taler du slik in i livet vårt at hver enkelt av oss får et møte med dig, som får betydning og konsekvenser for livet vårt i dagen, sammen med dig och sammen med hverandre. Amen. Vi skal lese sammen från Matteus evangeliet fra kapittel 8, og det er fire verser fra vers 14 til vers 17. Da Jesus kom in i huset til Peter, såg han at svigermor hans lå til sengs og hadde feber. Og han rørte ved handen av henne. Da forlet feberen henne, og stod upp och tente han. Då det vart kveld, kom det till han med mange som var forjordet av vonde ånder. Han drev åndene ut med ett ord, och han lekte alle som var syke. Så det skulle vært oppfylt det som er tale ved profeten Jesaja, som säger, han tog på seg våre plager og bar våre sykdommer. I en by setter Kapernaum på nordsida til Ganeseretskjøren, der var det for 2000 år siden et hus, en heim. Den var eget av Simon Peter og bror hos Andreas, sånn som vi leser i Markusen. Det var i hvert fall deres hus, står det. For de bodde der. Peter var gift. Han hadde en kone. Kanskje var också barn i dette huset. Det verker som storfamilien bodde der. For svigermor hos, hun lå til sengs og hadde feber, står det. Så hvor alvorlig det var, hvordan det var sånn. Og Andreas broren bodde der sikkert også. Så var et hus en heim med ganska mycket folk. Og egentlig helt dagligdags, sånn som vi leser, at noen har det feberlåget til sengstede, sånn som skjer också hos oss, og ikke så veldig uvanlig. Inni denne heimen, og inn i denne situasjonen, så kommer Jesus. Og det utgjør alltid en forskjell, där Jesus får lov til in. Han står der mitt i deir av sitt daglig liv, det var jo sabbat da, men likevel, dagliglivet der, sånn som det var. Og kanskje, jeg tenkte, kanskje Jesus også bodde der. Det står noen få vers lenger bak der han sier til noen som vil følge ham, at revene er hi og fuglene under himmelen er reier. Men menneskesån er ikke det han kan holde hovedet sitt mot. Han hadde ingenting som han eigde som var hass. Men likevel er det sånn han var hjemme i Capernaum, det var der han bodde, når han var voksen, har i jordlivet. Kanske bodde han i huset til Peter och Andreas, kanske Han var der i alle fall. Det er veldig stor forskjell på en heim där Jesus er innenfor, og en heim där Jesus er utenfor. Jesus, han vil in og være i huset ditt, i heimen din, inte til deg. Det synes jeg denne teksten taler om, og det treffer meg og røver nok i mitt liv. Livssituasjonen var det forskjellig. Peter var gift. Han hadde familie kanskje, mange runt seg. Andre som vi leser med i Bibelen var enslige og alene, sånn som Paulus. Og Bibelen løftet upp både den ene og den andre av disse stendene som verdifulle och viktige. Noen er storfamilie, andre er lite familie, noen er friske, kan er syke. Men uansett kollas livet vår er forskjellig, Jesus han har rum rom, og han vil ha adgang inn til deg, og inn til alt det som er ditt. Og hvor stort og godt det er, der Jesus får komme inn, når Jesus kommer in i huset som oss sånn går med nettopp, Då blir det forandring, Man han sin fred. Og så står Jesus ved Peters svigermors i seng. Hun som er syk. Så rører han ved handen der henne står det. Han gjorde det på så forskjellige måter. Ikke ofte slik, men en gången gjorde han det sånn. Andre gånger också rører han ved mennesket. Han rører det ved båret til den døde som den ut ifra som. Og så sier det noe om. Jesus sitt hjertelag, hans omsorg, det som han kjenner på i møte med nød og lidelse i våras sitt liv og i Peters svigermors sitt liv. Så rører han, behandler henne, og feberen forleter henne i samme øyeblikk. Hun er frisk, og hun står opp, og hun tjener Jesus, står det. Laget til mat og drikke som Jesus hadde brukt for sikkert. Og de som var med ham. Det var på en måte daglig liv i de her. Det er tronger jeg. Hva er dere skal når dere er ferdige på gudstjeneste her i dag? Mange av dere skal sikkert hjem etter middag. Slik var det disse også. Jesus og de andre kom fra synagoger for gudstjeneste og kom hjem. Og så steller hun for deg etter at Jesus har tatt feberen bort og hun frisk. Og så er alt i en heim med et daglig liv, det er helga ved at Jesus stiger in og er der, og tekker imot det. Samme kvelden, etter at sabbaten er over, så er det fullt utenfor døra til det huset i Kaperna. Kanske banker deg på, der det er mange som står der og vil ha kontakt med Jesus. Der det er mange som er syke, der er det som har vonde ånd, det oss. Der er vonde åndsmaktet fått herredømme over livet. Nå skal man bare ane litt av nød av situasjonen. Og det slår jeg med når vi i det nye testamentet, og evangelia. evangeliet, hvor massivt det er, og hvor ofte det er, og hvor Jesus hele tiden står i møte med slike ting. Med synd, og med sykdom, og med dødskreftene, og åndsmaktene. Jesus står der i møte med det. Han står der i møte med synder, med hovmod og missunning og storhetstanker med mennesker som kommer og snakker til ham. Æresyke og havesyke, lyst til rikdom, løgn og hat, alltid til å møte Jesus. Igjen og igjen. Han står der i møte med sykdom, død, åndsbesettelse, fristelse fra Satan og fra mennesket. Hele veien, så det er det fullt av ditt i evangeliet? Og alt dette står en sammenheng. Det er konsekvenser av synder som er kommet inn i været. Det som skjedde den dagen då da Eva og Adam tok av det treet jeg ikke skulle ta av, den dagen du et av det, hadde Gud sagt, da du du dø, så ble alt forandret da jeg strekte hendene ut etter den forbudne frukten. Se på en måte at alt kom ut av balanse sånn som det var tenkt for Guds side. Inne I dine værer kommer Jesus, og han står der mitt i det man kan kalle for elendigheter. Gud vart et menneske. Han var født som en av oss. Fikk tøt og blod. Kom for å være vår bror. Stige inn i dine været. Som han står i huset til Peter och Andreas og svigermora. Slik står han planta mitt i vår vær. For så elsker Gud været at han gav sån sin den ennbåne. Så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. For så ska Gud været att han gav. Jeg vet ikke om du tenker på dette uttrykket været. Er det for noe? Jeg tenker kanskje at det er jo alltid skapt og sånn, tenker jeg. Sånn, sånn, sånn. Men i denne sammenhengen så står det for allt det som er mot Guds vilje, alt som er ødelagt, det som er vendt på ryggen, som vil noe annet enn det Gud vil, og alle konsekvenserne av det. Det som jeg og du kanske som gode kristne forakter, og snakker ned, setter en dom og blæser mennesker som på en måte på disse veiene. Og så står det at forstå, elsker Gud været. De som snutter av ryggen, som kanskje lever annerledes enn ei du som praktig menneske gjør. Gud elsker været. At han ga. Og så står Jesus der. Og dritt han står overfor denne kvelden når det blir banket på døra i huset i Kapernaum. Det visste seg ingen råd med elendigheter, med sykdommen, og med åndskreftene, som dominerte mennesker. Så står Jesus der planta mitt i dette, og det står, han drev åndene ut med ett ord, og han legte alle som var syke. Alt andra forandret fordi han stod der. Jesus er makt. Og de som står der og ser og vil forstå deg, skjønner at han gjør det som bare Gud kan gjøre, som bare Gud har makt til å gjøre. det kan Jesus. Og så står det at «alvart lekte», står det. Det er et litt sånn vanskelig ord. Jeg. Hvorfor gjør ikke Jesus det alltid sånn da? Og så kan han på prøve å si at han gjør det, men bare erfaring i livet med sykdom og bønn forteller oss at han gjør ikke alltid slik. Men här gjorde han det. Men ikke alltid gjorde han det. Og det ble ikke tomt for syke, hverken i Kapernaum eller andre plasser. Men här gjorde han det sånn. Hvorfor grep Jesus in och gjorde det? Ja, to ting om det. Og det første, det er for han er god. Fordi han har hjertelag. Og ynkast av å den som har nød. Og det er vanskelig. Så gjorde han det. Men ser dere en ting til. Og det er det Matteus som skriver dette her på hjertet. Og får sagt om. Han drev ut åndene med et ord, og han lekte alle som var syke. så står det, så det det skulle vært oppfylt. Det som er tale ved profeten Jesaja som sier, han tog på seg våre plager og bar våre sykdommer. Det, sier Matteus, är den dypeste grunnen til at han gjør det här. denne gången i Kapernaum. Så alle ser det, og så alle husker det, og så Matteus skriver det ner så du kan lese det i dag. Så det skulle bli oppfylt det som er talet ved profeten Jesaja, som Maisa la oss her på noen minutter siden. Så det skulle skjønne å forstå at han som står her i Kapernaum, det er han som det skrev om i det gamle testamentet. Det er han som profetene skrev om. Han som står ved syke senga i Peters sitt hus- og blant deg syk og i Kapernaum. Han er Messias. Han er den som har makt til å gripe inn og gjennomprette det som er ødelagt, og som etter Guds ord skal gjøre det, i den enkelte sitt liv, og i været vårt totalt sett. Hvordan skjer han det, Han som er Gud og har all makt. Hvordan hun kunne jo bare si simsalabim, ikke sant? Knips med fingrene og så alltid på stell. Men så er det så uventet. Og så alldeles annerleis enn noen tenker. Hva var det som skulle bli oppfylt? Det som jeg taler ved profeten, de sa, ja, ja, han gjør det på dine måten. Han tog på seg våre plager og bar våre sykdommer. Sånn griper Gud inn, griper Jesus inn. Han tok smerten og lidelsen på seg. Konsekvenserne av då frukten var plukket fra treet som var forbudt å ta av. Konsekvenserne av syndet, «Den dagen du et av det ska du døye.» Alt ditt tog Jesus på seg. Jesaja 53, vers 4, «Sannelig, våre sykdommer har han teket på seg, og våre pinsler har han båret, men vi trodde han var heimsøkt slegen av Gud och gjort av lendi.» For sin egen del trodde oss det. De såg på han, han var vannvørt, står det i verset før, «Er man i lidelse?» De gömde ansiktet for ham og reknet for ingenting. Hva er dette for? Hva fyrer dette her? Og så sier han Guds ord, ja, men sannelig, det, det er jo vårt. Det er jo våre sjukdommer. Det er våre lidelser, det er vår synd, det er vår nød. Det er ikke oss, men det er vårt. Det er som er bære med oss i livet. Og så fortsetter han i vers 5 men han vart såret for våre brott, knust for våre synder, straffet lå på han så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Og disse vers 4 och 5 i profeten Jesaja deg kobler sammen, når du setter synd og sykdom, kobler det sammen. Sykdom och lidelse og smerte, och synd och skuld, vi kobler sammen, där er en sammenheng. Ikke alltid på det personlige plan. Ikke slik at den som er syk er, det er han har gjort spesielle synder. Dette er ikke Bibelen etter oppgjør meg i det nye testamentet. Både Jesus har en andre. Men i hver av vårt totalt sett så er det en sammenheng. Det hører ihop. Det er konsekvenser av syndefall og synder som er kommet in i hver av vår. Han tog på sig våre plager og bar våre sykdommer, så peker dette rett på Gålgata og på Jesus kors som har trøst. Det var våre sykdommer, våre pinsler, våre bråd, våre synder, og kjenner det i livet vårt og i hverdagen vår. Men så sier altså Bibelen at han bade och tog det på sig. Och då säger han något, då säger at att ejor du får fred och lät er dem. Det konsekvensen for mig och dig av Jesu kors som er röst i vära där han bär allt bort. Och så är Jesu kors placerat egentligen mitt i våre sinne liv her og nå, til som livet vårt er. I Kolossabrevet kapittel 2 av vers 14 og 15 står disse versene. Han streik ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd, det som gikk oss imot. Det tok han bort, Då han naglet det til krossen. Han avvepnet makten og herredømmer og synte deg åpe fram då han viste sig som sigerherre over dig på krossen. Synd og skuld og åndsmakte blir også här koblet samman. Tenk på verset fra tekstet vår. Han drev ut åndene med et ord. Han hadde makt til det från sejer över dig. Var han? Gick på korset. Det var där det skedde. Och det er så oväntat at det går att när vindar säger där. Men det var nettop det Jesus gjorde. Det är en som hänvis till förklaringa till andra trosartikeln och slutar katekismen när det gäller ditt, och det syns det passar så väldigt gott om Jesus. Han har løst ut meg for tapt og fordømde menneske. Kjøpt meg fri og frelst meg for alle synder, for døden og djevelens makt. For alt sammen med fortapt og fordømde menneske. Skulda, det gamle menneske alltid er bedre av. Forelst meg for synder og for døden, sjukdom og lidelse. Og for djevelens makt med alle hans kreftet. Han har kjøpt meg fri. Sett meg i deg fri, jeg tror det. Fullkommen frelst og fri i Jesus. Her og nu. Og det er oss alle sammen som tror på han. Og setter lite han. Og samtidig. Vi kjenner oss på fristelser. Kjenner på et syndig hjerte. Kjenner på sykdom og uh, at livet det faktisk går mot en endelig slutt her på jord. Mitt i dette, hvor godt å ha Jesus hos sig, at han er innenfor døren i huset, når det er sånn. Han som tog allt på sig. Og under det han gjorde i Kapernaum med svigermort til Peter, og med deg som står utenfor og banker på døra, det er et som peker enda lenger fram. Det peker mot en ny himmel og en ny jord. Sånn er det store og hele. Og så peker det på et nytt hjerte og en ny kropp hos en enkelt av oss. Og der skal det være sånn som det står i oppenbæringsboka, kapittel 21, vers 4 og 5. Han skal tørke hvert håret fra augodeira, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinst, det skal være mer. For det første ting har korvet bort. Og han som sa på troen, han sa, «Så, jeg gir alle ting nye». Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene er truverdige og sannhet» du det allt detta fjärran bort for förgått också ifrån den enkelte sitt liv. Ja väl, men och så här nu. Med det vi oss på och det oss upplever i kvar dagen. Det är så lätt att snacka om det som är där kan du tänka. Och rätt att säga si att det er tagen det som Jesus sjör och Johannes skriver om det at det är såna peikere som under og peiker på noe der fremme, på hvem han er. Men det er slik at Jesus og alt han gjorde, er det bare et sånt kaldt veikilt av stål med en jernpil som peiker fremover. Og så er det noe här. Jesus, han er en nærværende frelsare johannes kapitel 16, når han skal forlate dig och gå herifra, då taler han disse ordene i vers 33. Dette har jeg talet til deg, så det skal ha fred i mig och så konstaterar han det. I været har det trengsle, men ved frimodige, jeg har sikre av hver været. Så går han av ha fred i Jesus. Her og nu For jeg er sikre av hver været, sier han. Og det korset igjen med planta i vår vær. Og som taler om alt som er gjort. Han är prøvd i allt i likhet med oss. Det ble lest fra siste texten här. Han vet hva motgang er. Han er velkjennelig sykdom, står det i Isaiah 53. Han vet hva angst er. Og ser ikke et semer med där han skjelver og allt ligger på han. Han har kjent vekter av syndene dine. Han vet hva synd er, selv om han selv er syndfri. For han er bør dine synder, og mine. Og så er det tegn som peker frem mot en ny himmel, en ny jord. Samtidig er det han noe som peker rett in i livet vårt, her og nu. Sånn som han var nærværende i sitt hus, i tekstet vår, vil han ha rom og plass, og i ditt hus, din heim, ditt hjerte, ditt liv. Det er der han ønsker å bo. Kapitel 3, vers 20 i oppenbæringsboka. Her taler Jesus, så jeg står for døra og banker på. Og noen hører min røst og leter opp døra. då vil jeg gå inn til han og holde måltid med han. Og han med meg så kan jeg få lov å ønske ham velkommen inn, og du kan få lov til å ønske ham in inn til deg, han som han sier i sin død på korset og i sin oppstandelse.